0: 12 horas 25 minutos, damos inicio a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este martes, martes 4 de mayo del año 2021. Rápidamente vamos con la actualización de las noticias. Armando Castaín debat diputado y exintendente de Flores, se refirió hoy aquí en perspectiva a la salida de Pablo Bartol como ministro de Desarrollo Social, que significó también la suya como subsecretario. Habló de la relación entre ambos y dijo que las diferencias en cuanto a darle a la cartera un encare más técnico o uno más político, sumado a la incertidumbre generada por la pandemia, los fue llevando a tener diferentes enfoques.
1: No, 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 lo que sí, lo que sí hicimos con Pablo, bueno, en el momento dijimos, bueno, Pablo, tú te encargas de Montevideo, yo me encargo del interior, este, tú sos el ministro, y bueno, y así y así, y así funcionábamos, este, pero no, 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 yo creo que, que fue claro el presidente de la República en el comunicado cuando cuando es, este, resuelve el, el cambio de ministro, los cambios son normales en la actividad política, en... en, en, en... Sobre todo los ministros sus secretarios somos fusibles del presidente de la República. Aquí hay que tener claro que hay un objetivo mayor, un objetivo común, que es el gobierno nacional y la figura del presidente de la República. Todos los demás somos fusibles y accesorios y tenemos que ser funcionales a eso.
0: El ahora ex subsecretario del Ministerio de Desarrollo defendió la visión política que hay que darle a la cartera y sostuvo que no es sencillo para los outsiders el ingreso a la actividad.
1: En la actividad privada... Dos más dos siempre son cuatro. En la actividad privada, eh, para ir de un punto a otro, lo mejor es siempre la distancia más corta. Eh, en la actividad política, a veces para, para llegar a, a un mejor resultado, eh, hay que hacer como el caracol, hay que tomarse el tiempo. Eh, en la actividad política, no siempre dos más dos son, son cuatro. En la actividad política, la articulación, el diálogo político es fundamental. Este, es difícil, bueno, es difícil de entenderlo y la prueba está. Que no es sencillo para quien quiere entrar en la política siendo una usada. los ejemplos, ¿no? Donde dice, no, yo vengo sin concepciones políticas, vengo solo del ámbito empresarial... Y al final todo termina siendo un equilibrio digo, este, La política Hay códigos no escritos que se respetan Y yo creo que esa es una de las grandes fortalezas Que tiene el sistema uruguayo
0: El ex intendente de Flores manifestó que una de las principales diferencias entre él y Bartol estuvo relacionada, por ejemplo, al rol que debería jugar el Ministerio de Desarrollo en el interior del país. Lo de Pablo fueron diferencias de enfoque en cuanto a lo mejor de determinadas situaciones, pero no diferencias personales con una persona a la que yo aprendí a querer y admirar por su vocación de servicio, dijo Castaín debate.
1: En el interior, los años anteriores, este, el, el Mides eh, prácticamente ha sido una competencia con los gobiernos departamentales. Usted lo en dijo el este pasado. Sí. A ver. En este poco más de un año que nosotros estuvimos acá, eh, hemos llegado en varios departamentos hasta tener oficinas en común. Eso, a veces, técnicamente se veía como que era una pérdida de identidad de nuestro ministerio. Eh, y para mí era la forma de lograr mejores resultados. Eh, pequeños detalles como esos eh, son los que hacen, a veces... Discusiones finales. Hoy tenemos varios departamentos donde las oficinas de atención por temas sociales son en lugares comunes y generalmente en dependencias municipales o en algunos lugares de municipio, porque así entendemos la actividad política y eso es la, las cambios o las modificaciones que, que, que queríamos llevar adelante.
0: Martín Lema será quien asumirá hoy como nuevo ministro de Desarrollo Social con Andrea Brugman, ex intendente de Florida, como subsecretaria. No habrá una ceremonia, pues según declaró el flamante jerarca, pretende empezar a trabajar de inmediato. Brugman, de 46 años, oriunda de Nueva Elbecia, fue intendente de Florida en 2020 y ejerció en los últimos meses del último periodo iniciado por Carlos Enciso. Fue también secretaria privada de Enciso desde el inicio de su gestión en la comuna en el año 2010 y militante en la agrupación nacionalista Manuel Oribe, liderada por el actual embajador uruguayo en Buenos Aires. El flamante ministro designado Martín Lema... ...habló ayer con el informativo Telenoche... ...donde dio lineamientos de lo que será su gestión... ...al frente del Ministerio de Desarrollo Social.
1: Una de las cosas que, que queremos generar dentro del Mides... ...que todo lo que vamos a hacer referencia... ...no pasa en un aspecto comparativo... ...porque no me corresponde a mí hacer un balance... ...y una evaluación de, de lo que fue la gestión de, de Pablo Bartol... ...la cual igual consideramos muy buena... Pero aspiramos a, al Ministerio de la Oportunidad. ¿Cómo es eso? Eh? El Ministerio de la Oportunidad que tiene que tener la absoluta determinación de no dar un uruguayo por perdido, de no dar una persona por perdida.
0: Pasamos ahora a noticias de la emergencia sanitaria. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, pidió a la Comisión Nacional Asesora de Vacunas que analice los criterios de inmunización a embarazadas luego de que una segunda mujer falleciera por COVID-19. Según Salinas, el Ministerio de Salud Pública estará a lo que dicha comisión les indique. Para el ministro, estas muertes tienen que ver con la incidencia de la variante P1 o Manaos, que está generando mayor internación en personas jóvenes, que incluye personas embarazadas. El segundo fallecimiento de una mujer embarazada ocurrió en la localidad de Bella Unión el domingo de noche. La mujer de 27 años cursaba el quinto mes de embarazo cuando fue diagnosticada con COVID-19. El primer caso, recordemos, fue el pasado 29 de abril en la ciudad de Salto. Si bien aún no hubo una comunicación oficial, el Ministerio de Salud Pública, según informa el diario El País, notificó en las últimas horas a las mutualistas de Montevideo que se mantendrá la suspensión de las cirugías coordinadas hasta el 31 de mayo. Las intervenciones quirúrgicas ya habían sido reprogramadas a fines de marzo cuando la Dirección General de Salud, la DIGESA, resolvió la suspensión de las operaciones luego de confirmarse un aumento de los casos de coronavirus. La medida, que regió hasta el 30 de abril, se aplicó en hospitales y mutualistas de todo el país. La ordenanza, que regía hasta el viernes pasado establecía que las reprogramaciones de las cirugías de coordinación quedarían supeditadas a la evolución de la pandemia. El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, hace Leonardo Cipriani, Dijo que tienen que ir avanzando en otros programas que no son el COVID como lo son justamente las cirugías. El jerarca dijo esta mañana durante una recorrida por el centro auxiliar del TUI, que está muy angustiado por el tema de las cirugías que no se están pudiendo concretar, sin embargo aseguró que son cirugías que pueden esperar. Las oncológicas, las cirugías vasculares y las de urgencia, todas se realizan. Igual da dolor que si uno tiene una artrosis en una rodilla no se pueda estar operando. ¿Por qué? Porque puede ayudar a ocupar camas que hoy desgraciadamente las tenemos que tener para casos de COVID, finalizó el jerarca. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas emitió una resolución en la que extiende hasta el 16 de mayo el aforo máximo permitido del 50% de los asientos en ómnibus de transporte de pasajeros de corta, mediana y larga distancia. La medida se adoptó luego de que venciera el plazo anterior y de que Presidencia anunciara la extensión de gran parte de sus medidas de reducción de la movilidad. Además, el Ministerio entiende que es prudente continuar con esta medida porque así lo requiere la situación sanitaria actual, según consta en esta resolución. También la resolvió que permanecerán vigentes las medidas ya adoptadas con anterioridad sobre los protocolos de higiene y de individualización de pasajeros. Finalmente, el Ministerio de Transporte exhortó a las intendencias a alinearse con las presentes medidas. Vamos con otros temas del panorama nacional. El Partido Nacional insistirá en aprobar el delito de peligro. La bancada acordó detallar conductas a ser penadas y llevar propuestas a la coalición para obtener los votos especialmente de Cabildo Abierto, que propuso modificaciones. Así lo informó esta mañana la senadora Carmen Anciay.
1: Vamos a ir por, eh, en lo personal, vamos a ver si todos los demás lo llevan, ¿no? en lo personal o en lo de la posición de bancada, por describir las conductas, eh, pienso en el que viole la cuarentena indicada por un facultativo, entonces ahí hay un respaldo de quien le indicó, o quien organizar fiestas, ni que hablar las aglomeraciones, eh, pero también quien eh, participe de alguna manera en las, en las fiestas, uh -huh. en las celebraciones estas, porque el que suministre, el que concurra, etcétera, etcétera. Veremos la casuística para poder describir. De esa manera tendrían el voto de cabildo abierto. Bueno, va, vamos a ver, vamos a ver. Eh, lo conversaremos, quedamos en conversarlo los miembros de la coalición en la Comisión de Constitución.
0: El senador Alejandro Sánchez informó que el Frente Amplio no entiende necesario acompañar este proyecto de ley.
2: Yo creo que primó la racionalidad en regresar el proyecto a comisión. Me parece que lo que están haciendo es tratando de darle un entierro de lujo a este proyecto de ley. Porque evidentemente este, es un proyecto peligroso. El derecho penal siempre se basa sobre hechos objetivos. Y aquí lo que estaríamos haciendo es sancionando personas sin que exista un daño evidente. Por esa razón es que muchos catedráticos han cuestionado este proyecto de ley. Este, en, el, en ese justo sentido. Entonces, de alguna manera a mí me parece que el marco jurídico nacional está establecido, lo que hay que hacer en todo caso con las personas que organizan fiestas clandestinas es ponerle una multa muy alta, pero no se trata de hacer actuar al derecho penal en ese caso. Primero además porque los policías no sabrían qué hacer frente a una, a una fiesta clandestina, que se llevan a todas las personas que están en la fiesta clandestina al juzgado. Entonces claramente es un error utilizar el derecho penal para un problema que no es de esa naturaleza.
0: Cerramos el programa nacional con otras noticias. La zona comercial de Río Branco fue afectada por la fuerte tormenta de las últimas horas que provocó la rotura de vidrios y carteles. Una tormenta de importante magnitud, con fuertes vientos y abundante granizo, provocó considerables daños también en una amplia zona de Cerro Largo. La zona rural de este departamento fue la más afectada, donde se reportaron voladuras de techos caída de árboles y postes del tendido eléctrico. La directora del SECOED de Cerro Largo, Alejandra Rivero, dijo en declaraciones a Radio Monte Carlo que se están evaluando los daños a esta hora. ¿Cómo cotiza a esta hora el dólar en la pizarra del Banco República? 42 pesos con 95 para la compra y 45 con 15 para la venta. ¿Estás escuchando? CX32, Radio Mundo, 1170 AM, Montevideo, Uruguay. 12 horas 39 minutos. Vamos rápidamente al panorama internacional. India superó hoy los 20 millones de casos de COVID-19 y su situación sanitaria sigue siendo preocupante con un sistema de salud saturado. Se registraron más de 350.000 nuevos casos en India. El récord se dio la semana pasada con 402.000. Hay una señal muy precoz del movimiento en la dirección correcta, dijo Lav Agarnal un alto funcionario del Ministerio de Sanidad indio. El país, que sufre un brote de una nueva variante, suma más de 222.000 muertes, una situación dramática atribuida a los encuentros religiosos y políticos y a la inacción del gobierno de Narendra Modi. Los hospitales están colapsados y faltan oxígeno, medicinas y camas, a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional de los últimos días para apoyar la lucha contra el virus que ya dejó más de 3.200.000 muertos en el mundo. Nos vamos a Singapur, donde se anunciaron nuevas restricciones, incluida una veda a la presencia de espectadores en espectáculos deportivos ante un aumento de los contagios de COVID-19. Las medidas fueron adoptadas luego de un cierre parcial, acompañado de un riguroso régimen de pruebas y rastreo de contactos, con los cuales Singapur prácticamente había erradicado los contagios. Sin embargo, los casos de COVID-19 crecieron la semana pasada, cuando las autoridades anunciaron varios nuevos focos y reportaron 60 infecciones de transmisión local. Un foco de contagio detectado en uno de los mayores hospitales de Singapur alcanzó los 40 casos, incluido un paciente de 88 años que falleció el sábado. Ante ello fue que las autoridades anunciaron en conferencia de prensa la prohibición de reuniones de más de 5 personas y los grupos mayores a ese número tendrán que trabajar desde casa. Los gimnasios permanecerán cerrados y se establecieron límites al número de participantes en conferencias, bodas y funerales. Viajeros que lleguen desde la mayoría de los países deberán hacer cuarentena por tres semanas en lugar de dos semanas. Como se venía haciendo. Las próximas semanas serán críticas, dijo el ministro de Salud, Gam Kim yong